0: Es Austin. No, dicen que freak. Bienvenidos y bienvenidas a The Jover Era, la era del Jover. ¿Qué es lo que hay? Aquí viejo lloviendo, me de otra. No sé ni siquiera por dónde empezar. Tenemos un campamento por parte de Cody Cutie. Tenemos un nuevo torneo de New Japan en Estados Unidos. Y también tenemos 100 conversaciones con TNT. No sé por dónde empezar, para serte sincero.
1: Vamos a empezar con Cody y Cutie abriendo un campamento intensivo de wrestling que empezará el 21 de septiembre y serán tres meses de intenso entrenamiento. Vale la redundancia, ya dije intensivo.
0: ¡Intenso! intenso.
1: <risa> Según anunciaron estos dos personajes, este programa es algo nunca antes visto en el entrenamiento de wrestling y contará con una serie de workouts customizados, regímenes alimenticios llevados por una experta y seminarios como make-up HD, o sea, maquillaje HD, ya tú sabes. Ay, mi madre. Y todo esto se estará realizando en el Nightmare Factory, Nightmare Factory, que está fuertemente equipado con espacios y equipos necesarios para
0: esta práctica. Se encuentra en North Cross, Georgia. Señores, cuídense. Esta gente está haciendo campamento y de todo, con una pandemia en medio. Ay, mi madre. Qué tú piensas de, de, de este campamento. Suena súper interesante. No sé si necesario, pero de qué interesante interesante. Y bueno, la iniciativa está ahí. Yo tiene que
1: tiene que ser para, o sea, para personas que ya tengan experiencia con el wrestling y quieran como dar un step up. Como, mira, yo estoy aquí en verdad, yo puedo ser bueno. Porque pa, pa ser, so, o sea, solamente en tres meses tú no vas a construir una estrella. O sea, me parece que esa es la idea. Eh, yo lo veo bien, hay todo un tema sanitario con lo del COVID, pero eh, en algún momento, el COVID va a tener que ser secundario, porque toda la, todas las cosas van a tener que seguir, en algún momento va a tener que aparecer una vacuna o algún tipo de solución, así que pudo, quizá pudo esperar unos meses más eh, a ver qué pasaba con todo lo del COVID, pero nada, aquí tenemos esto de eh, COVID-19, de covid, eh, diablo, COVID. de COVID-19, covid, -QT, el campamento. <risa> <Qué> COVID
0: <-Q. risa> No, bueno, ya,
1: COVID-EQT, ¿qué ponemos?
0: covid, ¿te podemos? <risa> COVID <-19. risa> Bueno, tenemos ese campamento. Suena, como dijo, interesante. Puede ser una buena iniciativa para esa gente que, bueno, lo necesite. Tengo en mente un par de talenticos de IW que quizá necesiten ese campamento. Pero no vamos a hablar de eso ahora, Jairo. Pero aprovechando que hablamos de COVID, digo, de Cody, tenemos que, eh, <risa> explicando que actualmente están negociando con, con, la, con la cadena TNT para extender la duración de Dinamita. Y cito a Cody: <coughs> Creo que probablemente en cuatro o seis semanas tendré una respuesta más firme al respecto. Creo que si tuviéramos una hora más al aire, el formato del programa podría ser diferente. <risa> Puedes defender. <risa> media lengua ahora. ¿Eh? <risa> no, sí, él habla así, él habla así, loco. Cody tiene esa vaina también, lo de Hager. Puede depender de la producción que ya tenemos o no. Sé que tenemos muchos planes de todo tipo y debemos ver cuál nos conviene más. El objetivo de lo que sería la tercera hora es mostrar algo diferente al talento de IW. Es muy difícil cuando tienes tale tanto talento y solo un programa semanal. Tenemos mucha gente esperando para aparecer en televisión y como luchador es difícil entrenar. La única forma de entrenar para una lucha es luchando. ¡Wow! Tuvimos que ajustarnos, incluso antes de la pandemia. Si logro cerrar ese acuerdo y tal vez lo haga, oye, tal vez lo haga. Esa tercera hora sería un espacio para ver a nuevos hombres y mujeres, tanto en nuestro rostro actual, como de luchadores que no son parte de AEW. ¿Qué te parece, Jairo? Tres horas de Dynamite. ¿Tú soportas?
1: No, eso es interesante, pero yo no soporto tres horas de Dynamite. Yo creo que al final, eh, eh, ellos hablaron de eso en un momento, de que posiblemente hubiese más contenido, pero no iba a ser dentro de las tres horas, no iba a ser dentro del de, de mismo programa de Dynamite, sino que vamos a tener algo aparte otro día de la semana. Imagínate otro programa de una hora de, de AW sería interesante. Y me parece que sería un poquito canalla que al final ellos incurran en la misma práctica de Raw, con tres horas, porque eso fue un elemento que ellos mismos se burlaron en su momento. Dijeron, nunca vamos a hacer un show de tres horas, porque es mucho, junto, para para el, la fanaticada, ver tres horas corridas, y se, se haría muy pesado. Entonces, yo espero que ellos estén apostando por una hora, eh, algo más light, estilo NWA. Y sí, sería bueno, como... Como una hora de desarrollo, una hora de, de, de tu ver personajes haciendo promos, de ver luchadores que quizás no estén firmados, como lo que pasó, por ejemplo, con Eddie Kingston, que tú puedes ver, ver esos luchadores y decir, wow, qué chulos son ellos, qué duros son. Comentar, pedir lo que lo firmen
0: y después, entonces, verlo en dinamita. Sí, pero yo creo que ellos han logrado eso, han logrado implementarlo bien, más o menos en dark, eso que tú dices. Yo sí estoy de acuerdo en que debería ser un programa eh, de televisión por cable. O sea, también en TNT, por ejemplo, para que la gente se vaya empapando. Y estoy de acuerdo contigo, tres horas es demasiado. Si algo nos ha enseñado Ro, es que tres horas es... Mi... Esa vaina me hace pensar ver el programa. Y el hecho de, de tener la idea de que próximamente podríamos tener un, un dinamita de tres horas se me va a hacer muy pesado, en verdad. Para mí, dos horas es más que suficiente. Con dos horas, para mí, para mí, si tú en dos horas tú no, no logras decir lo que tienen que decir, no lo estás haciendo bien, no lo estás cuadrando bien. Y encima, tú tienes tus redes, tienes eh, programas de, de YouTube como AW Dark tienes Bean Delete, tienes, si se quiere, también los blogs de sami Guevara y un, un reguero de vaina más. Mira ahora lo, los shows del sábado por la noche de Jerrico, o sea, tenemos muchas cosas de donde de dónde jalar información y Lo, yo, los roads
1: también cuando también sí, un
0: evento importante los roads tú también en el mismo canal de iw entonces tú tienes toda esta clase de cosas eh, y yo incluso a principios de, de la era de iw con dinamita y todo esto había muchas cosas que tú veías en las redes y tú decías coño esto tiene que salir en el programa en el programa semanal en tnt para que la gente que no está empapada tan, tan, tan bien, que, que no te bu está buscando en internet como uno, como un fucking loco, se, 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 se empape. O sea, hay, hay cosas que salen en internet que tenían que salir y no salieron. Y para tú caer atrás una historia, por ejemplo, esto de The de, 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 de Elite, Kenny Omega, Haman Page, en Being The Elite ellos lo desarrollan súper bien. Y ahí hay cositas que creo que si tú la supieses, de cara a, a a Dynamite en TNT, te gustara aún más, te invirtieras aún más tiempo en, 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 la, en las historias, por ejemplo. Así que tres horas, aunque, como dice Cody, eh, necesitan espacio, necesitan eh, spotlight, mucha mucha gente, necesitan gente luchando eh, para, para, para tener más tiempo, etc. Bueno, eso tú lo puedes hacer en creo yo, en las plataformas que tú ya tienes y creo que un problema en dinamita eh, es eso, que no meten, no 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 le dan no le dan duro a la información en, en, en pantalla no, no, no le sacan el jugo tienen muchas cosas, tiran muchas cosas excelente, pero no, no me la enseña en Dynamite tú, tú te simplificas demasiado entonces, para mí dos horas es suficiente yo siento que es suficiente Muchos programas en su tiempo, nada más duraban dos horas y cumplían. Ahora, si tú me dices que, como tú dices, Jairo, que, que van a hacer un programa tipo Main Event, tipo Speed, que, de un sábado en la mañana en TNT, y ahí tú pones gente como Eddie Kingston, como tú dices, pones historias que en vez de que salgan en, en Dark, tú la pones aquí. Y, y también pone video package de, de talentos. Mira qué chulo quedó el de Diamante hoy en Dynamite. Esta semana... El, el, el BTR que tuvo antes de luchar con Chida, que hace, hace una gran diferencia. No sé si tú, si tú estás de acuerdo. Eh, esas sí, son sí, cositas claro, claro. Que, hay que, hay que hay que sacar. No, no estoy de acuerdo en, en, que, en que lo lleven a tres horas, en verdad. Yo creo que dos horas... Si en dos horas tú no me, tú no me, no me resuelves, yo creo que tú tienes que mejorar tu organización, tu producción, en verdad.
1: Claro, yo... Para cerrar con este tema, lo veo simple así, como tú dices, un, event, un programa tipo Main Event, o sea, sea, como un Dark, pero en televisión, tú sigues con tu Dark en YouTube, pero en ese programa de una hora, tú desarrollas historias y después tú puedes hacer BTR para poner en Dynamite. Por ejemplo, Diamante se desarrolló en ese programa, consiguió una oportunidad para salir en Dynamite, para retar a alguien en Dynamite, en una lucha buena en Dynamite. Entonces, antes de que Diamante sale, quizás tú nunca la has visto en Dynamite, tú pones en BTR ¿eh? y pones, mira, ya he tenido varias luchas buenas en tal programa, Dinamita 2, y por eso está aquí hoy.
0: Ya. Dinamita 2.
1: <risas> Molotov se vaya a programa. Bueno, Pablo, saliendo de Dinamita y cruzando los mares, llegamos a New Japan, que anuncia un nuevo torneo, US, USA Cup para definir el próximo retador al título de Estados Unidos, que ostenta nada más y nada menos que John Moxley, el mismo campeón de AEW. Defensa que debe ser importante e interesante, dado que en estos meses de COVID, este título no ha tenido actividad. Y este torneo contará con figuras como Carl Fredericks, Kenta, Jeff Cobb, Tama Tonga y Tangaloa en singles run. Y lo interesante de esto es que ambos están en extremos totalmente opuestos, de, del torneo por lo que en caso de pasar las rondas se encontrarían en la final es algo interesante que me pareció muy bueno resaltar y seguimos tenemos a Brody King de Billion Enterprises tenemos a Chase Owens Chase Owen, perdón y David Finlay todo esto en el contexto de New Japan Strong donde Moxley defendería su título en suelo norteamericano
0: ok desde ahora yo te digo ese tamatón y Tangaloa en verdad suena Suena interesante. Tamatonga contra Tangaloa puede ser en la final, pero que tenemos también gente como Jeff Cobb que también tiene una historia en, en desde Dinamita con, con John mosley Tenemos a Kenta. Kenta que, bueno, la última vez que estuvo en Estados Unidos no le fue muy bien, que digamos. Pero ahora, ahora con New Japan Strong, que por cierto suena interesante, New Japan está buscando expandirse a suelo norteamericano. Podríamos... Eh, irnos en un rant de por qué hacerlo ahora, cuál es el fucking desaparecer con esta fucking pandemia como con Estados Unidos. Pero vamos concentrando lo positivo. Lo positivo es que seguiremos viendo el título norteamericano de New Japan Pro Wrestling. John Moxley va a tener doble trabajo. Y, y, ¿qué tú crees si Moxley lleva el título de los Estados Unidos de New Japan a dinamita? A raíz de este torneito de New Japan por Wrestling Strong. ¿Qué es lo que con eso? Está interesante. Fue interesante que esas compañías se pusieran de acuerdo y vieran la forma de llegar a un ganar-ganar.
1: Porque igual lo que tú dices. Tú te imaginas un John de apareciéndose con los dos títulos en dinamita. Durísimo, durísimo. Y que pudieran intercambiar talentos. Pero nada, tenemos todo el tema de que New Japan es fiel a Reign of Honor. Aunque Reign of Honor, los talentos de Reign of Honor desde antes empezaron a dejar de, de ir a New Japan pero ellos sí siguen utilizando y siguen eh, esa buena relación de negocios, porque vemos, por ejemplo, a Brody King, que, que es uh, Reno Foner, está dentro del torneo. Entonces, nada, esperar y ver qué, qué, qué tal se desarrolla y si en algún momento inician algún tipo de relación de negocios, o vemos ese título de, de, de
0: New Japan dentro de AW. Tengo ganas de verlo, pero realmente me gustaría terminar de ver la, la Ninja Pan Cup de este año para entonces poder ver Dominion, para entonces poder ponerme al día con Ninja Pan por Wrestling, porque estos, este torneo realmente suena súper interesante. Jairi, yo creo que es momento ya, pasando las notas de la semana, que entremos al lío del miércoles. ¿Qué es lo que con NXT, Jair? ¿Qué te pareció el show?
1: Yo lo vi bien, yo lo vi bien. Estuvo bien. Cosas que me sorprendieron, cosas que eh, esperaba que pasaran. Y nada, al final tú sales y te
0: sientes bien cuando tú dices, wow, están armando el show bien. Sí, estamos preparándonos para NXT TakeOver 30, o Ferry como sea, porque no, no lo dicen en español el nombre. TakeOver 30. <risa> y nada, aquí vamos a ir paso por paso viendo qué ha hecho NXT esta semana. Como tú dices, fue un buen show. alguna cosita que sorprendieron. Otra que no, no, no mataron, pero la cosa sigue moviéndose. En, iniciando con la campeona femenina de y Shirai junto a Tegan Knox contra Candice LeRae y Dakota Kai.
1: Yeah, me gustó, me gustó. O sea, fue un inicio rápido. Estamos viendo eso mucho en la lucha femenina. Eh, Dakota repite su ataque de la semana pasada que la la semana pasada fue al salir, ahora lo hizo al entrar, eh, Yuchirai. Y nada, a mí me encanta Dakota. yo no sé, yo no sé a ti, pero a mí me encanta. Y nada, me está gustando la escena titular de, de NXT ahora mismo. Eh, vemos una de Ray, que la prefiero Face. Y nada, todo ese tema con Dakota Kai, y Knox, que hace muy buen trabajo, y Yuchirai, que no tenemos ni que mencionarla mucho, en verdad.
0: Sí, fue una buena lucha, cuadrando el próximo... La próxima defensa de la campeona Yoshirai será contra Dakota Kai. Y espero un buen combate. A mí también me gusta Dakota Kai. Realmente me sorprendió como heel. Yo siempre la, la vi como una face, tipo underdog, no sé. Pero desde su tour heel ha demostrado más de lo que había demostrado antes de, de, de ese turn. no No me había llamado tanto la atención. Pero ahora que incluso se está desenvolviendo... Sin, sin Raquel González, que es algo que me encontré súper raro, porque si tú vas contra la campeona, si tu interés es ganar el título, creo que deberías tener alguien, tú sabes, como Hill, como Chicken Hill, los típicos Chicken Hill de, de WWE, siempre tienen su, su Diesel al lado. En este caso, Raquel, me sorprendió que no haya aparecido, Ten, tenemos ratos en vela, en verdad, pero sí, está chévere, chévere. Va a ser algo heavy. Sí, pero toma en cuenta también que anunciaron una lucha de
1: Dakota contra Ria para definir esa, esa o sea, contendiente número uno por el título. Sí. O sea, no, no, ella no va directo.
0: Si no, 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 no va directo, yo sé, pero ya yo lo veo. O sea, yo veo el Shirai contra Dakota Kai porque eh, me, me, Dakota hay que, hay que cementarla ya. Porque ya Ria Ripley está aprobada.
1: Yo sí, creo que sí.
0: van a buscar la vuelta con la misma Raquel, le pueden buscar la vuelta y Dakota llevarse la victoria, un offset contra Ria Ripley. Y así pueden, por ejemplo, justificar que Dakota ya está en un nivel de main event. Claro, me parece que eso es lo que están haciendo, están elevando esos talentos a
1: nivel de main event. Y por eso te decía, me gusta la escena titular femenina, porque vemos que hay personas muy capaces, muy interesantes eh, en esa escena.
0: Luego, continu Luego continuamos con Johnny Gargano contra Roderick Strong. Cuando la semana pasada vimos la triple amenaza que ganó Bronson Reed, a mí me gustó pila, yo te lo mencioné, eh, lo que yo vi entre Gargano y Strong, y me quedé con ganas de ver un nuevo combate individual entre los dos. Y parece que tanto Tony Khan como Triple H como que me escuchan, sueñan conmigo, pero bueno, se dio esta semana, ¿qué, lo que, ¿qué te pareció? Viejo, buenísimo, ¿verdad? O sea, era
1: lo que hablamos la semana pasada, exactamente eso. O sea, una lucha entre esos dos, una, una rivalidad entre esos dos. O sea, va a dar mucho que hablar. No esperaba menos. Incluso, o sea, estamos viendo, estamos viendo dos veteranos. o sea eh, Rodrigo Ston tiene como 18 años y, y Gargano tiene como 15. O sea, ahí voy, voy, a, voy a copiar un ching a, a Mauro. The backbreaker Messiah. <risa> y de heart and soul of NXT.
0: El mismo, el, el mismo Mauro dice que la única vez que esta gente cruzó camino fue en abril. Digo, en WWE. Hay que investigar también si, si lo hicieron fuera. Me imagino que sí. La única vez que cruzaron camino aquí en NXT fue en abril del 2019. Y... Wow. Oye, imagínate. Creo que cuando eso... Cuando eso... Rodríguez Strong era campeón de los Estados Unidos. O era Velvet in Dream. Yo creo que era norteamericano. Rodríguez Strong. ¿Norteamericano? Ah, perdón, sí, el, el norteamericano. Pero nada, Strong, Gargano, súper buenos. Y son tan buenos que hasta algo tan sencillo como, como esta lucha quedó para mí genial. Incluso los dos son hill y, no, y tú como quiera te goza el combate. No hay como esta discordancia que a veces hay cuando hay un hill contra hill que la gente no sabe de quién es Estos tigres saben lo que están haciendo y, y eso fue una escuelita. Una escuelita, algo sencillo, muy chévere. Luego de esto, de esta lucha, Jairo, vimos el regreso formal, eh, digamos, de Kylo riley al Performance Center. Da un discurso motivacional a donde Spirit era y parece que aún queda mambo en NXT con Undisputed Era. Sí, parece que sí. Viene por ahí una sorpresa para la gente
1: que tenemos un especial que vamos a sacar pronto. Sobre, ah, sí, 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 sobre
0: el futuro de Undisputed, hablando sobre lo que puede pasar, lo que quisiéramos que pase con Undisputed, un gran stable de NXT que realmente incluso es hasta referencia de cómo nosotros nombramos este podcast con lo de era y e lo incluso los colores. Así que, nada, de todo un poco viene por ahí. Eh, luego tuvimos a Chotzi Blackheart contra Mercedes Martínez, Mercedes que atacó a Blackheart la semana pasada eh, para luego unirse a la Robert Stone Brand, la nueva adquisición de Robert Stone, eh, luciendo bien. Buenísima presentación de Mercedes Martínez. Me gusta su entrada. Me gusta el look. Y nada. Chotzi de paso poniendo over a la gente. Sí, tomando experiencia ahí, Chotzi. Luego tuvimos la promo de Rich Holland, que viene por ahí. Una promo interesante. Me interesa siempre el espacio que recibe la gente que va debutando. Eh, significa que las fichas, por ejemplo, del midcard, del roster actual, se van a mover. Y creo que TakeOver 30 va a ser un punto de, de giro para el Russell de NXT y, por lo tanto, para la programación. Vamos a tener pronto un nuevo campeón norteamericano. O sea, que eso significa que van a haber nuevas oportunidades, nuevas rivalidades. Y aquí vemos eh, a Rich Holland como ejemplo de que se va a mover el Russell D&S pronto. Y va a haber ascenso también. Esto también significa que puede que hayan ascenso luego de Take TakeOver 30, porque hay que también ligerar el roster. Cuando tú ves que entrar dos gente, ¿qué van a sacar gente?
1: No, claro, y vemos que, o sea, es su debut en NXT, pero eh, Rich Holland tiene experiencia en NXT UK. Me gustó su promo. No he visto mucho del él realmente no, en NXT UK, pero... No, yo no conozco
0: a ese pana, de verdad.
1: <ríe> la promo, lo que se ve en la promo, se ve que por lo menos un pana que vende... Eh, golpes fuertes y, y todo un tema de, violento que viene de, de rugby. Así que nada, vamos sí. a ver qué tal con Rich Holland.
0: Muy, muy duro. Se ve interesante, eso sí es verdad. ¿Tiene, Luego tiene tenemos el flow, ¿eh? antes que tú cruces por allá, tiene sí, un sí. Peaky
1: Blinder. Peaky el,
0: Blinder, loco, ¿sí? de años, sí. Yo sabía que, yo sabía que me estaba acordando algo. Pero no, no me pasó por, el, por la mente los Peaky Blinders, pero loco sí. Parece de los fucking Peaky Blinders. El que no ha visto esa serie, por favor que la vea. Está, está muy ápara.
1: La payolita gratis ahí.
0: La está gratis, a gente que no la necesita. Luego tenemos a Kit Lee, nuestro campeón de NST. Tuvimos un segmento aquí donde llama a Carrion Cross. Y bueno, tengo, tengo hype para este combate. Primero, dame tu opinión, ¿qué te pareció esto? Eh, Lee contra Cross.
1: Eh, me parece bueno pero me parece que van a ser como lo de CR y los Young Bucks lo van a retrasar un poco se vio el designame con William Regal que William Regal sale y dice que ellos no son los que deciden que o sea su posición está para algo y que él decide cuando eh, Cross tiene la oportunidad por el título y vemos ahí como durante esa ese llamado ese call out que hace kit Lee sale uno de tus favoritos Cameron Grimes
0: Cameron Grimes
1: <tose> <Y ahí> medio <tose> risa <Ahí> medio <tose> risa como el uh, Kit Kit
0: Lee, Keith. Hey, Keith. Hey, Keith. Hey, Keith. hey, o sea <ríe> un fucking payaso, loco. un fucking payaso. Cameron Grimes. Bueno, nada sobre Kit Lee y Kyron Cross, para mí está interesante. Sí, tiene, tiene, tiene potencial. Tiene muchas cosas buenas que pueden salir de aquí. Pero para mí la victoria de Kyron Cross es inminente. Eso va a pasar para mí en Takeover 30 y uf, creo que Kit Lee va para arriba, loco va para el main roster. Diablo,
1: no le van a dar ni una defensa, ni una defensa exitosa, la de la Jacoby y yeah, ya en plane, <risa> así, en un show normal. CH, oye, no me...
0: oye, si hacen eso, si hacen eso, yo, yo, yo que soy Carrión, eh, eh, on creo de mi caballo, yo lo apoyo y voy a querer que gane y si gana yo va a estar contento. Pero si él el Taco el 30, loco, el reinado de Keith Lee, primero como doble campeón. Luego dando el campeonato norteamericano y luego perdiéndolo en su segunda defensa. Esto va a ser, este reinado va a ser una mierda, low key. Hablando, hablando, hablando claro, como que va a ser de transición este reinado de Kid Lee. Sí, por eso te digo, o sea,
1: que está súper raro. Eso básicamente era como, ok, no podemos poner a Dan Cole contra Carrion contra Cross, vamos a hacerlo a Kit Lee y después, lo, y después hacemos la lucha con, con esos dos superpesos pesados. Eh, esa sería la lógica. Pero yo voy por la opción de que con, el, con todo el tema de William Regal le van a retrasar un chingo más esa, esa, esa colisión de Carrion contra Aquili. Le van a poner alguna otra defensa primero a Keith Lee y luego entonces veremos Carrion Cross versus Keith Lee. Luego
0: tuvimos a los campeones en parejas de NXT. Señores, ¿cuánto tiempo? Teníamos rato esperando por ellos. Imperium, Marcel Valtel y Fabian Eichner, por haber, espero haberlo dicho bien, contra Everrise. Un combate rapidito para los campeones, pero lo interesante, Jairo, es lo que pasa después.
1: Sí, lo que pasa después, nuestros caballos, un disputero, atacan a los campeones en pareja y dejan eh, un mensaje a todo el universo de NXT, que ellos siguen siendo los que gobiernan este territorio. Así que nada, vamos a ver qué pasa con,
0: con un Disputera. Ondersfield, que ahora que no tienen títulos de por medio, no tienen nada que perder, súper motivado. Mira Bobby Fischer, se hizo, el, se hizo el, el brazo, loco, de tatuaje. El tipo está en eso, tiene una segunda juventud ya. Sí, tiene como 40. Sí, loco, 40 tiene ya. Entraron, arrasaron. Eh, quieren el oro de vuelta, eso sí, porque se confirma la próxima semana que vamos a tener a Ondersfield Era. ...Kyle Riley, Bobby Fish, retando contra Imperium. Y eso va a ser Grasita. ...grasa, grasa... De Camello Africano. <ríe> Luego tuvimos eh, la división crucero en acción. Jake Atlas. Muy duro, por cierto, Jake Atlas. Me gustó. Creo que este es uno de mis combates favoritos del NXT. Contra Isaiah Swerve Scott. Qué lo que
1: es. A mí me gustó. O sea, lo que tú decías. Eh, muy buen combate. Muchos spots interesantes. Eh, no vimos mucho de Asaya, porque lo construyeron como el que estaba como detrás, durante toda la lucha, y dejaron brillar a Yegatlas, aunque Asaya se lleva la victoria, vemos que él va a ser un camino hacia el título crucero, esa es la historia que están contando, pero Yegatlas lució muy bien, fue una muy buena lucha, donde ambos me parece que quedaron súper over,
0: así que, no, buenísima lucha. Quedó muy chulo, quedó muy chulo, y, Creo que Surf contra Escobar por el título crucero de NXT va a ser un buen combate. Esperamos verlo pronto o quizá en TakeOver 30. Luego tuvimos el, nuestro main event de la noche. Timothy Thatcher, Finn Balor, Dexter Loomis. El choque de estilos que había, como nunca pensé ver juntos estos tres talentos realmente en un ring. Eh, fue lo que más me llamó la atención de este choque. ¿Qué es lo que con el combate?
1: Oye, me parece súper bien y se dieron cosas de las que hablamos. Vemos a un valor eh, que, a mi parecer, estaba para poner un chin más over esta lucha, darle un chin más exposición, um, para no tomar ese pin, obviamente. Y fue interesante, nadie lo tomó el pin, así que me parece que todo el mundo quedó súper bien en ese sentido. Vemos a un Lumix bien imponente, que incluso es tan raro que nadie al principio lo ataca.
0: El pana se queda yeah. parado, suena la campana, los otros dos se matan, salen al ring y, y, y el pana se queda quieto, así como... como, una fucking, como un fucking maniquí.
1: Sí, a mí me parece una un personaje súper interesante. Eh, aparte de... ese dedique versión... Eh, así no, serial y vaina. También te da como versión cyber con los detalles que él tiene en los brazos y todo eso. O sea, Me parece que le pueden sacar mucho a ese personaje. Y prede, predecimos o Thatcher o Lumix y nos llevamos un Lumix. No pasó lo que imaginábamos de Thatcher. Que podía ser quizás atacado por un Oni Lorcan, pero es algo que puede pasar al revés, ya que Oni Lorcan está anunciado para la, para la próxima triple amenaza.
0: Timothy Thatcher, sí, que junto a Finn Balor me parece que tienen una buena química. Como le trabajó la rodilla a The Prince? Preparó hasta la rendición final, pero Loomis se aprovechó y desmayó. Oye, desmayó a Timothy, a Timothy Thatcher. Cosa que me dejó como, what the fuck, loco. Me, me entiendo que hay que proteger a Valor, pero, coño, creo que Thatcher también sería alguien a quien, a quien proteger. Y ese es el problema que tuvo este combate. Eh, en cuanto al final, porque a mí el final, personalmente, como te digo, me quedé, what the fuck. Son tres talentos que están ahí, tienen buena posición, tanto Thatcher como Loomis, que eran nuestras apuestas, son talentos que van en ascenso. Y tampoco se le puede... se le puede descuidar. Pero tampoco se puede descuidar a Valor. O sea, tenemos a tres, como tres tokens que no podemos mover. Así que tuvieron que ingeniársela y tuvieron que desmayar a Thatcher, que no sé, creo que venía con cierto impulso y no me gustó mucho como verlo aquí como desmayándose. Pero también, o sea, como te digo, nadie, nadie puede quedar por debajo de nadie. Y el hecho de tener que tratar de dejar bien parado a los tres pero aún así, tener un ganador, son cositas, o sea, nadie, es como el buqueo 50-50 de WWE. Y bueno, sí, yo quería que ganara Loomis. Durante combate fue el que menos me gustó, de hecho, in ring, se puede por decirlo de una forma. Pero Thatcher y Valor tienen buena química. Y nada, ¿no? Loomis con la oportunidad de tener el título norteamericano de NXT. Y, y bueno, también hay que tomar en cuenta que eh, Loomis y Bronson Reed tienen una historia juntos, como quien dice, porque los dos tuvieron su primer combate, me acuerdo, en el torneo del breakout. Fueron eh, fueron rivales, se vieron cara a cara, y Reed le ganó a Dexter Loomis en ese tiempo. Oye, esa vaina. ¿Y nada?
1: Sí, incluso eh, hubo una promo de, de Reed donde él menciona eso. O sea, la promo tuvo interesante. Te, te da ganas de seguir viendo que es lo que compró Bronson Reed, donde él menciona que incluso su esposa le financió todos los entrenamientos de lucha y el tiempo que él duró mientras lo no generaba. Eh, está interesante. Aunque vimos que ahí el panel no tenía, no tenía ese peso en ese tiempo. O sea que básicamente él se construyó eh, como un superpeso peso pesado, de 320
0: libras algo así, más o menos. Y ahí tuvimos a NXT. Ya NXT TakeOver 30 se está construyendo. Eh, tiene buena pinta realmente. Parece que esa lucha de escalera va a estar lleno de talento ascendente como Loomis, como Reed. Y la semana que viene tenemos otra triple amenaza de clasificatoria, ¿verdad? Tenemos a Oni Lorcan. Tenemos también, si no me equivoco, al debutante Rich Holland. ¿Y quién mata en esa lucha? ¿Tú te acuerdas, loco? Damian Priest. Damian Priest o oh, Live Forever. Bueno, ¿a quién, ¿a quién tú vas?
1: Lo conoce, pero yo, yo creo que, que en esta pasa Priest.
0: Sí, y Lorcan que, que bueno, lo tienen el sin cuidado. Es un como un, un chivo expiatorio. Creo que va a ser el que se va a comer el pin. Porque también van a cuidar al debutante, a Holland.
1: Sí, pero me, quizá en esta ocasión hagan lo que lo que hablamos la semana pasada, Quizá esa es una forma de darle un spotlight a Thatcher y a Orcan, y quizá vemos un Thatcher atacando a, a Lorcan, perdón que dijo Orca, el Orca. No sé por qué, pasaría, pero podría ser una forma de, de darle un cierre a esa lucha, porque ya Thatcher ganó dos veces, o sea que quizá no sea necesario, pero
0: vamos a ver qué pasa. Ahora pasamos a AW Dynamite, AW Dynamite con un combate que, uff, ¿cuántos hype teníamos la semana pasada? Pero coño, loco, qué ¿Y esta vaina. Inner Circle contra los Best Friends y Jurassic Express. ¿Qué es lo que hay? ¿Y esta vaina? Tuvo su momento bien, vamos a decirlo, pero no me mató. Sí, sí, o sea, fue una buena lucha. Pero para
1: el hype que teníamos, me quedé como, ah. Y también, o sea, normalmente ellos lo hacen bien cuando te crean ese hype y te lo ponen de primero. O sea, lo primero en la noche. Pero en este caso no fue, no fue lo que pasó. O sea, me quedé esperando muchísimo más esa lucha. No sé, sentí que pasó muy rápido. No vi como spots eh, interesantes. Pasa cinco
0: tigres, un cinco contra cinco. No, no. No me mató. El final fue lo que menos me gustó. Ahí vimos a Matt Hardy continuando su historia con Sammy Guevara. Y todo lo demás como que quedó en segundo plano. El mismo Jerrico y Cassidy, que pensé que ellos iban, a, iban como a interactuar un poquito más en esta lucha y pensé que la lucha era para eso realmente. Me llamó más que el combate, eh, me llamó más el hecho de que Trent tiene la cara de Bill Murray en una rodillera. Eso fue lo único, como que más, <ríe> que más me llamó la atención. Y nada, loco, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. No no sé, esperaba mucho más. Y qué bueno que fue el opener, porque si iba a ser esta mierda, que salí de ella rápido. ¿Tú te imaginas que haya sido el main event? no, también. no, 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 no. no, no. <ríe> No, 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 no. Luego tuvimos nuestro campeón de eh, nuestro campeón de ti a decir. Nuestro campeón TNT, Cody, defendiendo contra Warhorse. Warhorse lució bien en su debut aquí en Dinamita, pero no sé, no sé, no, no, no sé ni qué decir realmente, porque Warhorse no es un talento que yo conozco mucho. Eh, no sé si este fue como su 100%. Sé que definitivamente Cody, como que no sé, lo sentí como flojo. Se lo voy a atribuir a Cody porque conozco mal trabajo de Cody. Y ahorita Whitehorse, eh, este no es su 100%. Así que se lo voy a atribuir a Cody. El combate no, no me mató. Warhorse se vio bien, pero tampoco dije, ah, coño, este tipo hay que firmarlo. Como hice con Eddie Kingston la semana anterior.
1: No, no, claro. O sea, yo entiendo que hay un, un sinnúmero de factores que influyan en eso. Quizás un tema de química, quizás nunca habían luchado. No o sé, sea, o sea, es lo que tú dices. Warehouse queda bien, pero tampoco dije que, que wow, me mató. Y con todo el hype que había con él, todo el mundo diciendo, eh, no, no, tiene que llevar a Warehouse a luchar con Cody. un que que pila, sí, loco, un pila en esa vaina. pidiendo pidiendo, pidiendo, pidiendo esa pidiendo, lucha, pidiendo. Sí. Entonces, no, yo no quedé de que, de que lleno, no quedé alto. Entonces, nada, yo entiendo lo que tú dices. O sea, Cody también tiene que sorprender con algo no O sea, trabajando piernas, ya veo, qué sé yo qué. O sea, quiero ver algo nuevo. Y lo de Dickinson, ¿cómo te digo? O sea, para mí fue una combinación de cosas. Él entra con una promo durísima y entonces después pide una estipulación especial, sí, se la dan se la y de ahí, ahí rompe. Fue una lucha, la primera lucha de la noche y fue algo como violento, podemos decir. Con un DQ, no DQ. Sí, eh, sí. O sea que que no pasó con War Simplemente lo presentaron. El pana no hizo promo. Yo no sé si él hace promo. Eh, si hace promos buenas. No sé si tiene buen mix skills. Y ya. Entonces, aparte de todo eso, su, su, su intervención quedó súper opacada por lo que pasa después.
0: Miembros de Dark Order, John Silver y Alex Reynolds. Yo lo anoté porque si no, no me acuerdo de la nombre de esos tigres. Van a atacar a Cody hay que ver por qué eso, eso nadie dijo por qué. Warhorse eh, lo saca del medio y lo ayuda, pero no 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 pudo, no pudo hacer nada. Óyeme, o sea, quedó tan opacado que ni siquiera pudo, pudo ayudar a Cody loco con, con Dark Order. Pobre Warhorse. Anderson, sí. R. Anderson aparece, se saca el reloj y yo dije, bueno, salmaron los Spinebuster, pero aparece alguien para hacer el salve y es Wu 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 Matt Cardona limpia la casa y una, una grata sorpresa eso sí puedo decir no no me lo esperaba no creo que vayan a seguir con el woo, 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 pero you no know pero it. Sí.
1: <risa> me pareció súper bueno el tipo está Cortado. Man.
0: Está cortadísimo, loco. ¿Qué Traísimo. fue lo que se metió de Tigre?
1: Yo no sé, man. Bueno, tenemos varios meses que no lo vemos en televisión, pero está
0: cortado, man. Eh, y, y
1: lo que tú dices, a mí no me gustó que después de la lucha con Warhorse, que tú quieres poner obra a Warhorse, entren en John Silver y Alex Reynolds. Entonces, Warhorse no puede ayudar a Cody. Tampoco entendí por qué de repente de Dark Order atacando a Cody tiene su vaina con, con Hammond Page y mierda, pero porque qué ataca a Cody? Me parece interesante porque si ellos lo explican en algún momento, o si tiene sentido porque atacar a Cody, vemos a un Dark Order eh, imponente, que está funcionando en medio programa, en verdad. Pero nada, bien por Mark Cardona, esperemos que le den eh, eh, spot y no pase como <ríe> como Sean Spears, que en verdad tenemos tiempo que no lo vemos en Dynamite.
0: Tenemos tiempo que no lo vemos y ya Matt Cardona eh, tiene su contrato con AEW, por cierto, pero dicen que es de corta duración, o sea que no va a durar mucho. Yo creo que Matt Cardona es una puede generar buenas historias junto a Cody, ahora en Dinamita. Ya la semana que viene tendremos su debut, su lucha debut, eh, haciendo pareja con Cody contra Reynolds y John Silver. Así que nada, vamos a esperar, vamos a esperar que, que lo que con eso. Vamos a ver qué
1: pasa. No me parece, o sea, también no me mató tampoco su debut. O sea, él llegó a ayudar a Cody, y ahora tiene una lucha en pareja. O sea, no sé, en verdad qué vayan a hacer con él. Si es de corta duración, me da la idea de que quizás él lo que quiera es esperar a ver qué pasa con la pandemia. Yo espero que no sea para hablar de Louis pero quizás para explorar otras opciones
0: eh, y nada. ¿Cómo se dice son of a bitch en español, Jairo? Somos el beach. Es que yo no puedo que llame con, con Sammy Guevara, ese tigre es una cura. Jerrico anuncia que en dos semanas será el segundo, según el gran combate. Jerrico contra Cassidy 2 Invita a Orange Cassidy a un debate, oye, un debate, con un mediador que nos dejará abiertos. Se filtró ya quién va a ser el moderador, pero yo no lo vi, así que yo me voy a quedar con esa sorpresa se filtró, yo no lo vi tampoco, así que yo me voy a, espero no ver nada hasta el miércoles
1: y sorprenderme, pero me parece interesante me parece una buena forma de seguir busqueando y fuñendo la paciencia con Jericho eh, y en este caso haciendo pareja con Orange Cassidy eh, porque un debate interesante, no hemos visto a Cassidy haciendo promos con Mick y, y Jericho dice que no solamente lo va a vencer en el ring, sino que también lo va a vencer en el micrófono
0: Es interesante y curioso también por lo que tú dices, casi no habla, casi no, no tiene micro, no sé, no, o sea, no porque él no pueda, sino porque él no quiere. Así que, ¿qué clase de debate va a ser? Creo que va a ser muy divertido. Y Jerrico todavía anda con su, eh, su chaqueta sucia de, de jugo de naranja que huele a pipí de gato. Luego tuvimos el segmento del contrato oficial de FDR con AEW necesitan un experto en combates en pareja para evaluar su contrato antes de firmarlo. Volvemos a ver a Art Anderson, volvemos a ver a Tony Shivani, en en, o sea, eh, eh, son la misma gente, pero en, en diferentes tiempos. Eh, Hanman aparece y celebra junto a FTR, como no bebiendo sutilmente. Eh, Hanman se sirve como que el pana, realmente, realmente Hanman tiene problemas, el pobre.
1: Sí, realmente el que tiene problemas. Pero algo interesante que ellos mencionan, que parte de su contrato está que ellos van a ser hosts del Touching Appreciation Day. O sea, me parece que algo interesante va a pasar ahí. Creo que es la semana que viene. Así que vamos a ver qué pasa.
0: fiar que le están cayendo atrás al hecho de tener eh, reglas en el combate. Reglas en los combates de pareja, que ellos dicen que en IW no hay nada de eso. La gente tiene mucho libertinaje en la lucha táctil. Que algo que es verdad, pero me gusta que eh, están incluyendo eso como parte de su historia, que no son simplemente comentarios en Twitter y que la misma gente hace también, que la misma gente se da cuenta.
1: Sí, claro. De, eso es como una forma de incluir a la gente en lo que está pasando y que deja saber a la gente que ellos están viendo lo que la gente está diciendo.
0: Y hablando de tag teams, nuestros campeones en pareja de IW, Handman Page y Kenny Omega defienden ante Dark Order. Desde el principio... Eh, Hammond se, se chupa se, o sea, ignora completamente que Kenny está entrando y se mete en un brawl él solo contra los retadores y bueno, fue un buen combate realmente me gustó pila, aprovecho antes de darte el paso para comentar que Dark Order está haciendo más presencia así como, como lo vimos ahorita que tú mencionaste con, con Matt Cardona, Cody, Warhorse, eh, se están involucrando ahora con todo el mundo me imagino también que se van a estar involucrando con Cardona, que eso es otra cosa interesante para el, el recién llegado. Me gustó, me gustó eso, me gustó verlo en diferentes sitios. Lo único que no me gustó fue que Ana J cuando salieron toditos, que estaba Brody Lee, que tuvimos a, a Colcabana en, en comentarios durante este combate, no lo introdujeron, la cortaron de, 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 de la toma. Tú, tú dices, ven acá, es una muchacha que anda con ellos. Porque acuérdate que ellos se llevaron a J. Y no volvimos a ver de ella hasta ahora Y ni siquiera la enfocaron bien O sea, la tipa parece La nueva Bonnie
1: Sí, pero yo creo que eso fue a propósito, en verdad Porque incluso en una, al principio Tony Chavani lo menciona, como que oh Ahí viene Mr. Brody Lee y viene para acompañado De, de Ana Jay, wow Y ya, o sea, como que fue algo Como que te lo tiraron ahí Para que tú le llegaras si tú pudieras Y si no, no Entonces después, cuando hacen tomas de la mesa de comentaristas Anna, Ella está ahí atrás, pero Brody Lee está delante de ella eso es como que tapándolas, para que tú no veas, pero tú sabes quién es.
0: Bueno, mira, no la había visto así, en verdad. Que de ser así, man, no está mal, en verdad. Tampoco tuvo mal el combate, volviendo al combate. Eh, Stu Grayson y 1, creo que nos recordaron que son un buen equipo. Eh, Omega y Hangman, como te mencioné, continuaban con el Rosset. Aún así, al final se pudieron coordinar y Page acaba salvando a Kenny en los últimos minutos de la lucha. Kenny intentó hacerlo solo y no pudieron y Page fue que acabó salvándolo. Retienen los títulos, pero esto no le gustó mucho a Mr. Brody Lee. Así que entre cositas en el pot match, eh, FTR se involucra y bueno, ahí, ahí queda eso. Creo que es la primera vez que dejo de ver a Luke Harper y empiezo como a ver a Mr. Brody Lee con la promo que hizo. Realmente me gustó. Luego tuvimos nuestra campeona femenina de AEW, Hikaru Shida, Contra Diamante. Diamante que tuvo un, un video package al, al, al inicio del combate. Muy bueno. Me, me gusta que, que aprovechen el tiempo en pantalla. Me gusta que... Es necesaria. Son cosas que son necesarias para estos talentos que quizá uno no ve mucho. Eh, uno lo ve más de que en Dark y cosas, pero para la gente casual, porque siempre hay que verlo desde el punto de vista de una gente casual, eh, el, que no, el que no sigue el mundillo, el que no busca foro ni, ni tiene un círculo, ni, ni, ni investiga por su lado, no se entera de quiénes son esta gente Y estos BTR eh, eh, perdón, estas promos, tienen, tienen pila de, de utilidad para esa clase de cosas.
1: Eh, sí, en verdad, el combate fue bueno. Lo que... Sentí quizás Diamante un poco, como un poco lenta, pero fuera de eso, buenísimo. Eh, el tema del, del video package estuvo interesante. Te deja como como un hype de quién es ella, de dónde viene, que es cubana, que tiene 10 años en el negocio. Eh, muy interesante. Lo que no estuvo súper interesante fue la lucha que ella tuvo con ibis que terminó en un paquetito, en un, en un upset, como tú dices, o sea, que, que fue la semana pasada y no lo mencionamos. Eh, y, eso, y esa fue la forma en que ella llega a tener esta lucha con Chida pero al final me parece bien que le estén dando ese spot, principalmente a esas que tienen esas raíces latinas, que tienen un tiempo ya en el negocio haciendo, haciendo ese espacio.
0: Continuamos con la división femenina y tenemos más información sobre el torneo de Deathly, de Deathly Draw, ¿qué se llama? Deathly Draw. Eh, sí, sí. sí Deathly de, Draw. tuvimos aquí las reglas del torneo. Eh, las parejas serán seleccionadas al azar. Todas las competidoras deberán elegir un color, los colores emparejados se convertirán en un equipo y la selección final del equipo no podrá ser modificada. Luego vemos a Naila Rose, que le toca elegir, anda con su manager Vicky Guerrero, y le sale morado. ¿Y quién más tiene el morado, Jairo? Cuéntame.
1: Oh, Ariane Andrew, que anteriormente la... Bueno, sí, anteriormente la conocíamos como... Cameron, parte de las Foncadactyls. Foncadactyls, sí. Con Naomi. Y ahora que lo pienso, breve comentario, ¿Quién, si, ¿quién recordaba que Naomi hizo lo de los Foncadactyls? Y nada, súper interesante, pero a, a raíz de todo esto del, del torneo, yo pongo un breve debate con respecto a esto. Se ha comentado que el torneo va a ser en YouTube. A mí no me parece. Me parece que como comentábamos fuera del show, eh, era un bueno, una buena oportunidad para darle más exposición a la división femenina y sacar algunas exponentes interesantes del torneo para seguir poniendo las overs en Dynamite. ¿Qué tú qué opinas, Pablo, de eso, que, que este torneo se lleva a cabo en YouTube?
0: No, en verdad, yo no, no estoy muy de acuerdo. Yo sí que pasaba más que lo pasaran, por ejemplo, en Dark, no sé, como para darle más exposición al programa. Pero desde un principio, cuando lo anunciaron, yo siempre imaginé que iba a ser en Dynamite, que ellos iban a tener una lucha cada miércoles del torneo, Así la gente eh, se, 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 se empapa durante, durante el programa. Tienen exposición en cable. Tienen exposición eh, ante gente que no se va a molestar, porque hay gente que no lo va a hacer. Hay gente que no vaya a YouTube a buscar ese fucking, ese fucking torneo. Yo pensé que lo iban a hacer en Dynamite. Tenía esa idea y eso me daba, eso me, 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 me gustaba más para ese torneo que, que simplemente YouTube. Eh, no sé, no creo que, que sea igual, pero ellos saben lo que hacen. Una división no, sí, sí, sí. Que, que... No, sí, eso mismo. Una división que, que, no sé, que necesita que le metan fuerza y necesita más spotlight en los semanales en TNT. Y ni siquiera van a pasar el torneo por, por TNT, no sé. No Yo sé. le
1: agregaría eso eh, a lo que al parecer, eh, bueno, al parecer no, que comentó Jericho en su... Saturday Night Show que él tiene en YouTube. Sí, el streaming, sí. El streaming. Um, y él comentaba como que él vio una lucha de Nyla Rose y eh, Ariane ah, contra uh -huh. Ana Jay y Tainara Conti. Ah,
0: Tainara, Tainara Conti. Conti. Tainara Conti que parece que, que sí, que lo, que lo el mismo Jericho lo confirmó, como tú dices. Lo que me parece súper raro
1: que lo haya confirmado, como que ya la lucha pasó. En su programa del sábado, o sea, básicamente dice, nos está diciendo que ya sus tapings estaban grabados, lo cual es súper raro, y que él está diciendo que, bueno, él dijo como que tan verde todita. O Se a la misma Naila. Está la misma Naila, y que de Tainara no ha habido mucho, porque él cree que está verde, entonces, ¿qué? pero que hicieron un buen trabajo, y dice, como que, Jericho, tú la estás ayudando, qué diablo. Eso es una, y la otra es como que, wow, Siempre, o sea, ya me, tú, básicamente no están confirmando que Tainara está, por lo menos, en ese torneo. Me da como una esperanza de que haya algo interesante ahí. Eh, pero hubiese sido bueno, como decimos, que el torneo hubiese sido en dinamita. Ahí, sin verdad, hubiese tenido más impacto. Eh, no, vamos a ver qué pasa. Yo entiendo que si ellos son, ellos tendrán su estrategia y vamos a ver si le da resultado
0: eh, que, la, que lo hagan en YouTube. Aquí tengo un dato sobre Ariane. Ariane, que no es muy conocida por ser una erudita del wrestling. Luchó por última vez en televisión en NXT el 10 de febrero de 2016, donde perdió contra Alexa Bliss. Meses después fue liberada de su contrato con WWE. Desde entonces comenzó a trabajar como actriz y había anunciado su regreso al ring para los primeros días de abril en el evento de Effie, Big Gay Brunch. ¡Ja, <risa> y que Big Gay Brunch. Que fue cancelado por, obviamente, la pandemia del COVID que estamos viviendo en estos momentos. Eh, no 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 tengo mucha fe realmente en Cameron, perdón, en Arián como luchadora, no sé. Y ponerla, contra, ponerla junto a Naila creo que va a tapar eso. Creo que Naila va a hacer todo el trabajo sucio. Y Ariane va a ser Arián supongo. Hay que ver qué tiene para ofrecer. Pero me parece una firma rara... Y esta semana tuvimos dos, dos firmas de ex-WWE, que son Bad Card Cardona y ahora Ariane. exactamente eso yo iba Bueno, no sabemos si ya está firmada, pero
1: vamos a ver qué, qué pasa. Bueno, igual me parece una firma rara, pero quizá hay algo más detrás que vamos a ver más adelante. Eso es algo interesante porque WWE tiene esa filosofía de firmar luchadores que quizás tienen eh, algo que ofrecer, pero que en WWE no pudieron hacerlo. Y tú tienes ejemplo como marco Stone, por ejemplo, que nunca le iban a firmar en WWE. Y mira aquí, o sea, el, el pana hace un super show y me da much, muchísima risa. Entonces,
0: yo creo que hay, que hay que ver, hay que ver. Hay que darle el chance. No, también estamos hablando de gente que, que no les interesaba firmar a alguien como Zack Saber Jr. O sea, que tampoco es que ellos tienen un criterio eh, del cual no se quiere recortar demasiado. Luego de esto, tuvimos... Creo que lo mejor de la noche, me parece, la promo que tuvimos de MJF. Nosotros merecemos mejor. Una promo que más bien invita a que uno la vaya viendo más veces. Porque primero es una gran promo, es muy dura la promo. Segundo, la sátira que, 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 que atrae del meeting político. Eh, la promo de NJF comienza diciendo que a pesar de sus constantes victorias, como que no tiene el foco que se merece. Y esto es por culpa de alguien. NJF considera que A.W. ha pasado de una revolución a una dictadura por culpa de alguien llamado John Mosley. Recalca que atrae más atención en los ratings que el dictador John, entre comillas, oye. Lo que demuestra que es el indicado Para liderar a AEW En los próximos 25 años Porque no hay nadie Más que él que, sang que sangre negro, blanco y dorado Finalmente NJF reta a un combate Por el título de AEW En All Out ¿Qué te pareció esto? Lo que tú dices, o sea, para mí
1: eso fue lo mejor del show o sea, NJF es fino lo que, Si eres fino desde que él salió del del camerino eso fue diversión 100% yo me la pasé riendo me lo disfruté súper también él hizo referencia que, que yo hemos leído una mala imitación de Stone Cold o sea esa promo está cargada de muchísima pulla
0: sí, sí, sí no, lo que yo dije no es la sonora nada a, a, a nada de lo que él dijo hay que verla yo lo voy a ver de nuevo y el que no lo ha visto que la vaya a ver porque está buenísimo en verdad. esto de NJF Retando por el título mundial, me parece interesante porque yo no esperaba que fuese tan pronto. Mosley todavía tiene algún asunto pendiente con Cage, con Taz, ahora con Rick Stars, quizá eh, más adelante vemos que tendrá una defensa titular mmm, la semana que viene. Y creo que en JF retando desde ahora, no sé, me parece raro, me parece, primero me parece muy pronto. Yo pensé realmente que él iba a ir por el título TNT. Creo que eh, se, puede, se puede hacer un buen reinado, por ejemplo, de NJF como campeón TNT. Creo que incluso sería el indicado para quitar el título a Cody, considerando la historia que ellos tienen juntos desde el, de, de, desde el principio de, de esta era de IW Y no sé qué tú piensas de NJF retando por el título mundial en All Out.
1: Wow, en verdad no lo había pensado, pero ahora que tú lo dices... Me... Tienes muchísimo sentido que NGF fuera el que al final tuviera el feudo con, con Cody por el Champion, TNT Championship y se lo quitara, el TNT Championship. Pero me parece interesante lo de John Mosley contra NGF al final igual. Eh, lo único que yo no sé cómo carajo NGF le va a ganar a John Mosley. Por, por eso me parece que tiene sentido lo que tú mencionas, de que quizás es un poquito apresurado. Así que no sé qué más decir, sino más que esperar a ver qué carajo ya van a hacer con eso.
0: Y hablando de Moxley llegamos al main event, Darby Allen y John Moxley contra Brian Cage The Machine y Absolute Ricky Stars. Fue un buen buen main event. Brian Cage tiene la pinta de main eventer. Darby Allen continúa desde su regreso pisando fuerte. Ricky Stars que solo había visto en NWA uh, tiró una promo que me gustó. La, la actuación en general. Y el combate también estuvo bueno. Y ese final, Jairo, con el skate y las púas en la espalda de Ricky Starks, increíble. Muy, muy duro.
1: Sí, muy, muy buenísimo, en verdad. O sea, me pareció súper interesante que Ricky Starks diga, ven rompame sobre la espalda. Estuvo muy bueno. Y el hecho, pero me hubiese quizá gustado más que, que ganar el otro equipo para darle como un ching de de push por lo menos en, en esta lucha que eran parejas vemos un Darby Allen que viene con tatuajes nuevos él solamente tenía la carabela en la mano ahora lo tiene el brazo, brazo completo se ve muy, mucho más
0: sádico ¿eh? sí se ve más sádico es como un hueso es como el, es sí, el del zombie boy exactamente algo así sí
1: muy muy heavy continúa eh, no vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa en ese equipo de Cage y ricky stars a mí me me encanta ricky stars en verdad
0: Llegando ya al final del lío del miércoles, solo me queda preguntar, Jairo, ¿qué es lo que? ¿Cuál ganó esta semana? ¿Qué programa te gustó más? Desde ahora te digo, desde ahora te digo, porque tú, tú dices que yo te meto en un lío, porque, ah, porque yo tengo que ser primero, voy a, voy a dar mi opinión adelante. Bueno, vamos a dar el mismo tiempo. 3-2-1. 3-2-1, 3-2-1, coño. Tato, tato, tato. 3-2-1. 1-1. 2, <ríe> <ríe> Ahí está. NXT, punto para, para NXT de parte de ambos lados. Vamos a ver dónde yo anoto esta vaina. Espérate que yo tengo un documento. ¿Dónde está mi documento?
1: Mención ¿Cómo? especial a la promo en Jeff, pero...
0: Ambos puntos van a NXT. Sí, realmente también tuvo su cosita como mes. Hay muchas cosas que eh, aún son de, de territorio de desarrollo y esas son cosas que hay que entender también. Para mí no son cosas que que en el programa como que me... me eh, tengan sustancia, tengan peso. Para yo decir, ¡ah, qué duro este Pero bueno, mira, Gargano contra Strong, tuvo duro. On Speed era arrasando, tuvo duro. Vimos el regreso de los campeones en pareja, Imperium, también. El Thatcher contra Valor contra Loomis, también tuvo bueno. Eh, Mercedes Martínez, Shirai eh, Dakota. Sí, o sea, fue un show redondo, me pareció muy bueno. AEW, como tú dices, la segunda hora sí tuvo como más. más heavy, vamos a decir. La promo de JF, el main event, el Dark Order contra Haman y Omega, creo que fue el cierre de la primera hora, no sé, sí, más o menos, ¿verdad? Sí, uh, sí Y sí. bueno, lo de Matt Cardona también. Warhorse, lamentablemente, no, no, no sé, no, no, para mí le faltó algo, le faltó chispa, me faltó innovación y la decepción del, del, del opener. Inner Circle contra Best Friend, Jurassic Express, decepcionante. Así que esta semana NXT se lleva nuestros ricos puntos. Y Jairo, estamos ya al final del lío del miércoles. Muchas gracias a todos. Eh, ¿Algo que decir? ¿Una payola? ¿Una vaina?
1: Una payola. No, un saludo a Julio ahí que estaba viendo Dynamite conmigo y nos estábamos curando con, con el flow de Ricky Stars, en verdad. Que sentimos, él me comentaba que él siente que le da un vestigio a, a la roca. En sus, en sus tiempos como cuando cuando le hace los pisotones
0: y eso o sea tiene un flow como, como rockístico ¿eh? el Ricky Stars el, un saludo a Julio un saludo a Zai también que está cumpliendo sí, años. años sí muchas felicidades para ella eh, de parte de el staff de, de Lloverera supongo <risa> <risa> pero nada eh, señores muchas gracias muchas gracias por todo la pasamos bien fue otra semana una semana pesadita, Jairo, de trabajo, no te miento, fuera del wrestling, fuera de, de, de todo esto. Pero que como quiera venimos aquí y, y la pasamos bien, hablando disparate. Sí, yo tuve un desahogo, ¿verdad? Nada, muchas gracias y nada, acompáñenos a lloviar. La próxima semana, esperen nuestro especial de On Dispute Era, también viene por ahí. Y no cuando, cuando nos van a dejar de barajar Jairo,